0: Welkom bij Area 45, de podcast over logopedie. Ik ben Tom.
1: En ik ben Rachel. En in deze podcast nodigen we elke maand een expert uit die zijn kennis komt delen over zijn specialisaties.
0: Ook hebben we maandelijks een bijreislogopedist en crazy ondernemer die komt vertellen over de lopende projecten.
1: Een heleboel interessante informatie. Blijf dus zeker luisteren.
0: Welkom bij Area 45. Vandaag bij ons een expert in meertaligheid. In 1983 studeerde ze af aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen in Antwerpen, nu gekend als Thomas Moore. Ze werkt al 30 jaar voor de non-profit organisatie Foyer. Ze specialiseerde zich in het thema meertalig opvoeden en opgroeien. Momenteel houdt ze zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van meertalige gezinnen en het ontwikkelen van een aangepaste taalscreening en diagnostiek bij meertalige kinderen. Welkom Hilde de Smet. Hallo. Dag Hilde.
2: Hallo, goedendag. <laughs> Klopt, het is een beetje wat er gezegd wordt. Ja, ja dat klopt. Ondertussen okay. zijn de jaren weer al verder opgelopen, maar <laughs> uh, in ieder geval, ik ben daar al zeer lang. Mm
0: -hmm.
2: Ja, oké, okay, ja, inderdaad, die dertig jaar, dat kan misschien... Ik
1: weet niet, is het nee,
0: al meer. Ondertussen
2: is het denk ik 37, 37 jaar. Ik heb nooit een 30. andere job oh, gedaan oh, dan okay. daar. Dus, oh. Maar goed, dat zegt ook iets over leeftijd, dus dertig jaar klinkt ook goed. <laughs> en, maar dat is wel uniek, denk ik, als je zo, um, al zo lang ergens werkt ja. en nooit een andere job gedaan hebt. Ja, misschien was dat ook meer, ik merk dat nu, jonge Hè, ja, dat is al meer. Hè. Dat klopt. Uh, nu, Het is wel zo natuurlijk dat mijn job door de jaren heen... ...daar heel sterk veranderd is. Ah, ja, okay. ja, omdat we in het begin heel sterk op onderwijs... ...en het ondersteunen van leerkrachten mm -hmm. waren gericht. En in mijn verhaal zal je wel merken... ...dat dat nu heel sterk geëvolueerd is naar gezinsgericht werken. Ja, dus okay. de inhoud van de job is wel geëvolueerd... ...maar het was altijd van op dezelfde plek.
1: Ah ja, oké. Okay. Mm -hmm. Maar Dat is wel fijn dat
2: de inhoud dan wat verandert. Ja, ja, ja. Nou, zo blijf we ook boeien. een beetje... Uh, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ik vind dat wel altijd knap, mensen die zo... Echt ja, lange tijd <SSSSSSSSSSSR> ja. voor... Maar dat
2: is ook, het leuke is ook dat je... ...en meertaligheid is wel een thema waar rond heel veel evolueert... Mm -hmm. ...en dat je de kans ook krijgt daardoor je echt te verdiepen in iets... ...en iets op te bouwen. Ja. Dat is dan weer het voordeel van, van lang rond dezelfde thematiek. Ja. Het leidt ook natuurlijk waarschijnlijk tot een beetje afstomping op andere vlakken... Mm -hmm. ...maar je hebt toch wel de mogelijkheid om je te, te verdiepen in iets... ...evoluties te volgen en dat ja. heb ik altijd wel heel leuk mm -hmm.
0: gevonden. Okay. Ja, nog iets dat mij opviel... Eh, katholieke hogeschool voor vrouwen. Ja, nu, het was toen al
2: gemengd, al waren ook toen de jongens in de opleiding logopedie zeer zeldzaam. Maar dat, ja, dat was toen nog de, de, de officiële naam. Ik weet niet of het al zo genoemd nee. wordt, maar de naam Thomas More is toch wel een hele tijd later gekomen. Toen ja. was ik daar al heel ja, lang ja, ja. weg. Dus, uh,
0: Inderdaad. Oké, okay. okay, um, ja, zoals gewoonlijk onze eerste vraag, ook voor u. Een doorsnee week, hoe ziet dat er voor u uit? Allee, misschien... Voor ja. uzelf en dan voor Foyer in ja. het algemeen?
2: Er is weinig uh, doorsnee, denk ik, bij ons. Hè. Mm -hmm. Nu, ik, ik zal me vandaag wat toespitsen op mijzelf en het team dat ja. rond meertaligheid werkt. Hè, want we hebben nog veel andere projecten op Foyer. En ik denk, als ik kijk naar een week, ik denk dat onze ochtenden meestal beginnen met toch eventjes in onze mailbox te duiken, om te kijken welke nieuwe vragen zijn toegekomen. En dat gaat mm -hmm. van vragen van, uh, dat kan een revalidatiecentrum zijn, van scholen, van ouders, zodanig dat we een beetje weten van, kijk, wat moeten we toch zeker vandaag eventjes beantwoorden, wat moet in de planning ja. worden opgenomen. En dan... Um, in de loop van een week, zal ik maar zeggen, heb ik altijd wel een aantal keren dat ik een taalanalist bij mij krijg. Ja, daar zullen we straks nog wel wat meer op ja. ingaan. Mm -hmm. uh, om dan heel concreet voor een bepaald kind te gaan bekijken uh, de opnames die zij heeft gemaakt. Het gesprek met de ouders dat ze heeft gehad. Um, en dan probeer ik, en dat doen de meeste, uh, allez, dat doen we alle drie wel. Als we een, zo'n een gesprek hebben gehad met een taalanalist, dan gaan we proberen ook dadelijk het verslag daarvan te maken. Dan zit dat nog vers in ons ja. hoofd. Ja. Dat is
1: een goede zet. Ja, <laughs>
2: Daarnaast hebben we wekelijks ook wel telkens een aantal adviesgesprekken met individuele ouders. Hè. Dat kan zijn zeer uh, jonge ouders die nog moeten starten aan de meertalige opvoeding. Of ook een kindje waarmee het niet zo goed gaat. Ook daarvan maken we dan weer onze verslagjes. Nu, we hebben naast die individuele zaken... Uh, Vaak ook vormingen voor groepen. Uh, dat kan zijn voor leerkrachten. Bijvoorbeeld volgende week heb ik er een voor uh, studenten uit de lerarenopleiding. Uh -huh. Vorige week had ik de studentenlogopedie van Brugge. Maar ook voor ouders. Dus dat zijn uh -huh. dan weer groepsessies. Dat vraagt ook altijd een beetje voorbereiding. Uh, en dan, dat doen we dus toch ook wel regelmatig. Ik zal niet zeggen wekelijks, maar dat staat toch ook heel vaak op het programma. En dan hebben we altijd wel een aantal projecten lopen... Waarin we specifiek nieuwe zaken aan het ontwikkelen zijn. Dat kan van jaar tot jaar, van periode tot periode uh, verschillen. Mm -hmm. Momenteel zijn dat er twee. Uh, een Europees project, waar we straks misschien ook uh -huh. nog wat verder op ja. zullen ingaan. En een project dat net is goedgekeurd rond de ondersteuning van ouders thuis, om hen te stimuleren, de Taal, de thuistaal sterker te gaan aanpakken. Oh ja, okay. En dat zijn dan zaken, okay. daar komen we dan bijeen. We organiseren ook regelmatig een overleg binnen ons team. Dus we hebben om de veertien dagen toch wel een overleg met het kernteam. Dan zijn we met vier, mm -hmm. eh, drie logopedisten en iemand meer met een onderwijsachtergrond. Eh, en, eh, en ook één taalanalist die ons wat administratief ondersteunt. En dan heb ik natuurlijk het team taalanalisten. Maar daarvoor hebben we maar één keer per maand ongeveer ook. Dat we een namiddag met hen samen zitten om hen bij te scholen, om cases te bespreken en dergelijke. Oh my, heel veel, eigenlijk. Ja, zeer gevarieerd. Kind maar dat we het ook luk. Ja, dat is waar. Ja, uh, en dan, want dan zijn er natuurlijk ook uh, mensen die vragen van. Uh, is een gesprek te mm. hebben over iets. Dat kan zijn leerkrachten die in een school iets specifiek mm -hmm. willen bekijken rond hun aanpak. Bijvoorbeeld, wat doen we op de speelplaats met de kinderen? Ja. Hè? En dan zien we in onze mails, dan, dan plannen we zo'n gesprek in. En dat kan dan over heel gevarieerde uh, thema's gaan. En we verdelen dat wat onder elkaar naar gelang onze specifieke expertise.
0: Oké, okay. veel praktische tips dat misschien gevraagd ja, worden. Ja, we ook.
2: werken heel praktisch. Ik moet zeggen, ja. we proberen... We willen altijd mee zijn, theoretisch, wat er evolueert. Mm -hmm. Maar we vinden het echt wel onze taak om de brug te maken naar de praktijk. Vanmorgen, ja. ik ga niet de herfde herkomst zeggen, maar ik moest nog een brochure nalezen... En dan viel het mij weer op. Men beschreef theorie en dan gaf men zogenaamd telkens een voorbeeld. En die waren nog zo abstract. Ah, mm -hmm. ja, en da, dan is mijn opmerking onmiddellijk bij zo'n document van maak het concreter, maak ja. het concreter. Hè? Dus dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Dat is ook wat, dat ge, wat ik vaak merk als je zo'n um, lezing of mm -hmm. ja. zo'n ja, studiedag... Ja, ja, ja. Dan, je zit daar eigenlijk met het... Allee, je wilt gewoon echt concrete tips ja, dat je kunt toepassen ja. en toch blijft dat nog heel vaak ja, ja. heel theoretisch. Ik denk ik.
2: wel dat dat een van onze, onze sterktes is uh, in de zin van doordat wij echt in de praktijk staan uh -huh. um, we hebben echt geen onderverdeling van ik zou maar zeggen, ik ben er het langst dus ik doe daar zo'n aantal dingen die daarboven zweven en mijn collega's doen het concrete. Hè. Nee, uh -huh. wij, dat, wij hebben elke week zelf contact met gezinnen, met uh -huh. kinderen met, met hulpverleners en, en dat voed je ook. Hè. Ja. Ik merk, uh, je gebruikt altijd in een lezing of in een, in een sessie bepaalde voorbeelden. En ik denk, als je dat een jaar later zou horen, dan zijn er weer wat andere voorbeelden. Want die liggen dan weer actueler in mijn geheugen. Ja, ja, ja. Maar er zijn er altijd in overvloed. Hè. En dat geldt voor al mijn collega's, denk ik.
1: Ja, altijd een voet binnen hebben in de praktijk is ja. wel echt heel ja, belangrijk, ja, ja, denk ja, ja, ik. Ja. Om het ook concreet te kunnen maken. Ja. Want en kunt kun en, je de theorie en... nog zo goed beheersen... Als je het niet praktisch kunt maken, is natuurlijk niet... Ja, en
2: het verplicht je ook van te kijken naar wat verandert er in die praktijk. Mm. Hè. Als ik begon te werken, dan, dan ging het echt nog in Brussel over tweetaligheid. Hè. En ah, ja. Meestal had je ook maar één thuistaal, hè, Turks, Marokkaans. En enkele keer, enkele keer twee. En dan had je die schooltaal. Mm -hmm. Nu is de meerderheid van de gezinnen die wij zien, zijn er drie, vier talen ja. die mm -hmm. in die context een rol spelen. Hè? En dat verplicht je ook om, om, om weer te gaan kijken. Ja, oké, okay. al die basisprincipes die ik ooit heb eh, me eigen gemaakt, gelden die nog wel? Kunnen we daar nog mee verder? Hè? Ja. Um, ook naar de tips die je naar leerkrachten geeft over het omgaan met, met bijvoorbeeld fouten die kinderen maken. Daarom zijn de inzichten heel hard gegroeid, veranderd. En dan, dan dat verplicht je ook van mee te gaan daarmee. Ja.
0: Amai. Oké. Okay. daar komt ook wel, ja, natuurlijk veel, telkens veel meer voor, hè. Aanmeldingen van meertalige kinderen.
1: Mm -hmm.
0: Dus Ziek. ik denk dat jij dat ook wel ziet in je praktijk, hè.
1: Ja, en ja. inderdaad ook meestal drie talen of zo, nee, zelfs ja, minimum. En, ja. ja, of de mama één taal, de papa een taal en dan um, ja, de gezinstalen dan soms één van de twee en dan nog eens de taal van op school en dan
2: soms nog een keer de taal van andere filmpjes er nog een keer bij. Ja, 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 ja. of ergens een familielid dat ergens anders woont en ja. waardoor mm -hmm. die taal, hè, als een deel van de familie nog in het herkomstland woont dan wordt die taal, hè, bij Afrikaanse gezinnen zie ik dat wel, dan spreken zij bijvoorbeeld wel Frans thuis en de kinderen gaan naar een Nederlandstalige school maar dan is er bijvoorbeeld het wolf of een andere Afrikaanse ja, ja. taal en die, als je dan een beetje gaat doorpraten blijkt die toch ook nog een rol te spelen, ja, ja. al is het maar in de culturele gemeenschap waar ze naar wekelijks is naar de kerk gaan mm -hmm. en waar ze mm -hmm. dan spreken en dan plots klaps het skypen en het contact met die familie in het herkomstland komt dan ook naar voren dus als je even gaat praten dan zie je dat er vaak nog uh, wel talen gaan bijkomen die toch ook wel voor dat kind een betekenis zullen hebben. Ja, oh, en dat is ook, als ik dat dan hoor, dan denk ik
1: soms, oh, hoe moet ik dat hier gaan aanpakken, hoe, ja. mijn, hoe moet mijn advies gaan beginnen uitzien. <laughs> um, ik heb zo'n paar dingen dat ik wel zeg, maar daarom dat ik het ook super interessant vond dat jij ging uh, mm -hmm. langskomen vandaag. En ja, nog een keer. <laughs> Oké, okay, ja. goed. Dus um, we hadden al een beetje besproken. We hebben altijd zo'n verkennend gesprek, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. um, dus vandaag zullen we het wat meer over hebben: over de analyse. En dan. Mm -hmm. ja, dus echt vooral de taalanalyse en dan het advies dat jullie geven. Hè? Ja, ja. Oké. Okay. Um, hoe moeten wij dat ons voorstellen?
2: Hoe ziet dat eruit als mensen aangemeld ja. worden bij jullie? Uh -huh. uh, mensen, ouders kunnen zelf contact met ons opnemen. Uh -huh. uh, maar heel vaak is het de hulpverlener of de school, het CLB, die gaat doorverwijzen. We ah, ja, okay. hebben daar ook een handig oproepformuliertje voor, omdat we dan alle informatie een beetje... Hè, maar ja. soms krijgen we gewoon een mailtje, dat is ook geen probleem. Hè. Dus dan wordt dat bij ons die aanvraag geregistreerd. En we gaan eerst checken, van, kunnen we het wel doen? Hè. Uh -huh. Vanmorgen bijvoorbeeld had ik nog een aanvraag voor Chechens. Ook al melden we dat overal welke talen we hebben, ik begrijp dat. We doen ook adviesgesprekken, dat kan weer voor andere talen. En als we dan blijkt dat we die taal niet hebben, dan ga ik zeggen van de mensen... ...kijk, we kunnen geen taalanalyse doen, we kunnen wel een taaladviesgesprek doen met de ouders. Dus eerst ah ja. eventjes kijken, past het wel in dat vakje van taalanalyse? Dan gaat een collega van mij, die uh, houdt zich wat bezig ook met die registraties... ...en dan wordt de aanvraag op de eerste plaats doorgegeven aan de taalanalyst... Want zij spreekt de moedertaal, hè, dus de, de taal die gaat onderzocht worden, dus ook de taal die de ouders waarschijnlijk het best beheersen. En zij gaat de ouders contacteren, euh, nog een beetje uitleg geven, want vaak zeggen de ouders, ja, maar mijn kind heeft op school een probleem in Nederlands, waarom moet ik nu in hemelsnaam bij jullie komen om het Turks te laten testen? Hè? Ja, mm -hmm. Dus die plaats staat dan nog eventjes, waarom dat dat toch belangrijk is. En uh, normaal gezien, in coronatijd hebben we nu wel twee werkwijzen... ...maar normaal gezien komen ze dan één keer naar onze consultatie in Brussel. Uh, de analist ontvangt hen en zij gaat met de ouders een vragenlijst afnemen en gaat dan de observatie doen van het kind we kunnen zelfs misschien eventjes schetsen hoe dat we dat doen mm -hmm. hè. maar in ieder geval, zij gaan, na gelang de leeftijd hebben we verschillende technieken zij doet de observatie van het kind daarna gaat ze dat verwerken daarvoor heeft ze toch wel een tweetal uur tijd nodig oh ja, okay. hè. Uh, mm -hmm. dat, dat vraagt toch wel wat tijd na verloop van tijd worden ze daar ook wel vaardiger in hè. Mm -hmm. uh, en dan wordt er een gesprek ingepland tussen de analist en, en mijzelf... of een van de andere logopedisten. We gaan met hen die vragenlijst bespreken... Hè, want ze hebben daardoor die ouders dat gezin beter leren kennen. Ja. We willen dat niet gewoon van dat blaadje aflezen, maar ook hun indruk. We bespreken heel hun uitgeschreven taalanalyse. En dan maken wij daar een verslag van. En in dat verslag gaan we uiteindelijk in ons besluit proberen wat tips te formuleren voor de hulpverlener en voor de ouder maar gaan we toch ook een eerste aanduiding geven van zien wij een goed ontwikkelde of een vrij normaal ontwikkelde moedertaal rekening houdend met het feit dat het natuurlijk een taal is die zich in een migratiecontext ontwikkelt we verwachten ja. van een Turks kind in Brussel niet wat we verwachten van een Turks kind uh, in Turkije hè, waarschijnlijk ja. dus, maar een, een taal die kan beschouwd worden als een normaal voldoende ontwikkelde thuistaal zien we een vertraging of zien we eventueel toch tekenen van een problematiek? Mm -hmm. En dat willen we, we stellen dus geen vaste diagnose, maar we gaan proberen toch de kinderen een beetje in die drie groepen op te delen. Oké. Okay. Je zegt nu wel rekening houdt met dat het in een
1: migratieachtergrond ja. is. Dus dat wil je dan eigenlijk zeggen... Uh, ...omdat ze dan niet bijvoorbeeld bij, in de winkel um, en rondom zich ook hun moedertaal horen dan? Ja,
2: ja, we, ja het heeft met verschillende redenen te maken. Uh, dus inderdaad, het is een taal die je hoort in een beperkte context. Mm -hmm. Ik groeide op in Antwerpen als kind. Ik leerde Nederlands. Daarna hoorde ik die taal ook op school. Ik hoorde die in mijn omgeving. Mm -hmm. Ik heb die taal op heel... Ik leerde daarin schrijven. Ik ja. leerde daarin lezen. Dus ik had heel veel informatiebronnen en prikkels. Ja. Een kind dat in Russisch leert in Brussel, dat heeft uh, misschien alleen die thuiscontext waar ja. het die taal leert. Nee. Hè. Dat heeft wat consequenties eventueel voor de uitgebreidheid van de woordenschat. Ja, Oké, okay, we accepteren dat die wat minder mag zijn, maar als we bijvoorbeeld woordvindingsproblemen merken, mm -hmm. dan gaat dat ons toch doen denken misschien van... goh. ...waar hé, een kind dat voortdurend zelfs in die beperkte woordenschat niet op woorden kan komen, moet zoeken... Mm -hmm. ...dan is dat toch voor ons een aanwijzing. Er is misschien toch wel iets mis. Het is meer dan een kind dat niet zo'n rijke taal heeft. Hè. Ja. We merken bijvoorbeeld dat kinderen minder gemakkelijk echt samengestelde zinnen gaan gebruiken... ...want in een thuistaal gebruik je dat niet zoveel. Mm -hmm. uh, je zegt thuis niet je moet je jas aan doen, omdat het koud is buiten. Mm -hmm. Je zegt, ik doe je jas aan, het is koud buiten. Ja, ja? Okay, ja. Dus het is eigenlijk wel acceptabel dat een kind misschien wat kortere zinnen maakt, maar ik wil wel correcte zinnen kunnen horen. Mm -hmm. uh, fout. Als mijn Russische collega zegt, ja maar, die woordvolgorde, die, 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 dat, dat, dat zit echt niet goed. Mm -hmm. ja, dan gaan ja. we dat wel doen, denken aan, hier loopt iets mis. Ja. Uh, een kind dat in het Russisch zijn werkwoorden niet vervoegt. Dan gaat mijn collega zeggen, ja, maar dat hoor ik kinderen. Normaal, Russische kinderen in hun taalontwikkeling gaan wel experimenteren, maar die maken wel vervoegingen. Dit kind doet dat niet. Ja. Dan gaat dat wel een signaal zijn voor een mogelijke problematiek. Dus we proberen dat onderscheid te maken en dat lukt vaak wel vrij ja. goed.
0: Ik wil even vragen. Vrij... Je ja? zegt nu een taalanalist... Ja? Um, wie, wie zijn dat? Ah ja, ja, ja. hele <laughs> ja, ja, ja. goede vraag.
2: Ik kreeg daar ook. Hele goede vraag. Uh, want dat is ook wel wat een verschillend, want uh, ik weet aan, aan, aan Thomas Moore heb je de opleiding taalanalisten uh -huh. en wij hebben eigenlijk toch nog een andere soort taalanalisten, hè? Ah ja, okay. uh -huh. ja, Wie zijn die uh -huh. mensen bij ons? Dat zijn mensen die op de eerste plaats zijn aangenomen, uh, voor, ook voor een ander project, namelijk als intercultureel bemiddelaar. Dat wil zeggen, zij hebben, okay. uh, het worden opgeleid om in ziekenhuizen, in scholen, in hulpverlening de brug te maken tussen hulpverlener en cliënt. Ja? Oh ja, okay. Dus ze hebben al oh ja. een deontologische scholing, ja. ze hebben al uh, vaardigheden om met mensen in gesprek te gaan, wat toch ook al belangrijk is. Bij ons worden ze specifiek op de werkvloer opgeleid op wat wij taalanalyse plus noemen, en dat is onze manier om aan taalanalyses te doen. Ja? Oh ja. Die is eigenlijk... Ja, het basisprincipe is hetzelfde van Thomas Moor. De uh -huh. eerste techniek die ze leren of die ze geleerd hebben, is ook de techniek die daar uh, gebruikt wordt. Maar omdat wij kinderen zien vanaf een vrij jonge leeftijd, hebben ze bij ons drie technieken geleerd om kinderen te zien. Ja? Um, okay. En die technieken hebben ze zich eigen gemaakt. Die zijn geoefend. Regelmatig doen we nog herhalingsoefeningen in onze teamoverlegmomenten. Uh, en dus dat maakt dat zij taalanalist zijn. Hè? Dus ze worden taalanalist door de opleiding die ze bij ons intern uh, krijgen. Mm. Oké. Okay. Licht uh, ik, ik die drie vormen een beetje toe? Of ja, ik vind uh, het allemaal ik,
0: interessant. Ja? Ik dacht net, net als ja. je gevoelde mij nu, al komen. Ik ga het kort doen, hè?
2: maar om toch een beetje <laughs> yeah. te zien. Wij zien kinderen... Grosso modo tussen 3 en 12 jaar. Ja, ja. oké. Okay. Nu en dan zie ik oudere kinderen, maar dat zijn dan vaak ook aan kinderen. Kinderen van vluchtelingen, ja. waarmee men niet goed weg weet. En vaak is dat meer een adviesgesprek en zie ik die zelf eventueel met een taalanalist. Ja. Omdat onze technieken die we hebben zijn meer geschikt voor die groep drie, 12 um, de techniek, ik begin misschien van, van, van bovenuit... Mm -hmm. ...want de techniek die we gebruiken bij de kinderen vanaf zes jaar... ...is eigenlijk de techniek die ook aangeleerd wordt... ...die basistechniek in de opleiding eh, bij Thomas Moor. Namelijk, daar gebruiken we de Annie. Dat, zijn, dat is een, een narratief instrument. Mm -hmm. Het kind krijgt verhalen aangeboden... En het wordt gevraagd van uh, dat verhaal te vertellen. Ja? Oh ja. En dat is dan een spontane taalanalyse eigenlijk. We nemen dat verhaal op en we gaan dat analyseren. We doen nog wat meer, hè? Uh, want um, vanaf zes jaar gaan we ook de main gebruiken. Dat is ook een instrument hè, met, met mm -hmm. verhalen, maar wij gebruiken dat instrument alleen om basisbegrip na te gaan. Dat wil zeggen, de taalanalist gaat bij de prenten het verhaal vertellen. En daarna aan het kind vragen stellen over dat verhaal. En dat wordt dan ja, ja. gescoord. Hè? Dus dat gaan we doen. En omdat wij taalemoties, dat is een stroom in onze werking, die je overal ja. zal terugvinden. We vinden het emotioneel beleven van een taal, taalattitudes heel belangrijk. Mm -hmm. Gebruiken we vanaf de leeftijd zes jaar ook een heel klein instrument, eigenlijk is dat niet meer dan een werkblad. We hebben dat trouwens in onze Instagram al eens gepost, uh, waarbij we de analist vragen van kort met het kind in gesprek te gaan bij hoe voel ik mij bij die talen. Welke nee, talen ja, okay, spreek ja. ik graag? Ja. Uh, welke talen spreek ik minder graag? Wat spreek ik met mijn beste vriend? Mm -hmm. Wil ik nog wel andere talen leren? Mm -hmm. ja. Wat ervaar ik als moeilijk? Want ja. we, dat is ook heel belangrijk in het leren van talen. Ja, we willen zeker. daar inzicht in. Hè? Voor die leeftijdsgroep hebben we ook de vragenlijst voor ouders wat aangepast met vragen naar, naar die leeftijd toe. Dus dat is... Een pakketje dat ze moeten gebruiken bij de kinderen ja. vanaf eigenlijk lagere school. Ja. Hè? Dan hebben we de groep kleuters. Ja, bij de groep ja. kleuters hadden we aanvankelijk één techniek. En die bestaat eruit dat we de kinderen nog niet zozeer verhalen laten vertellen. Want van thuis uit hebben ze daar al niet zoveel ervaring mee. Mm -hmm. Dus we willen daar niet te erg van uitgaan. En daar is het meer een, een spelobservatie. Ja. Bij de kinderen van 6 en 6 plus maken we ook een, alleen een audioopname die kinderen in de kleuterschool gaan we filmen ja, hè? Ja. dus wat gaan we doen we werken wel met boekjes, maar prentenboekjes uh, en we gaan ook we hebben verschillende materialen een huisje, een dokterstasje dus we gaan taal uitlokken ook meer via spel mm -hmm. niet alleen via, mm -hmm. via ja. verhalen, en die verhalen dat zijn ook meer prentenboekjes hè, die, die we gaan gebruiken Um, daar doen we nog geen expliciet gesprek over uh, de emoties. Maar in onze vragenlijst bij de ouders is er ook altijd bij hoe reageert je kind als ze iets niet uitgedrukt krijgt. Ervaar je emoties rond taal. Dus daar gaan we dan meer ook bij de ouders bevragen. Nu, we ondervonden dat die techniek... Want we kregen ook stila meer en meer kinderen van maar drie, vier jaar... Mm -hmm dat zelfs dat spel niet echt goed werkte... want sommige kinderen praten nauwelijks of ja. niet... Hè, uh -huh. zeker bij die driejarigen... als ze al worden doorverwezen van er is misschien een probleem... Uh -huh. en daar hebben we een box samengesteld... die de analisten hebben leren gebruiken... en die meer communicatieve intentie nagaat. We gaan ze een beetje plagen... dan blijven de ouders er ook meestal bij... terwijl bij de andere kinderen werken we de ouders... Uh -huh. meestal een beetje uh -huh. vragen om ze toch naar de wachtzaal te gaan... Ja. Als het lukt. Omdat we soms merken dat dat ook kinderen stress wegneemt. Hè, ouders willen nogal graag dat hun kinderen het goed doen. Mm -hmm. Ik herinner me nog vorige week, een analist die zei... God, die mama die was... Dat kind zat constant met de tranen in de ogen. Want die mama... ...had heel duidelijk gezegd... ...en je gaat zien dat je het goed doet. Ja. Daar haalt je ook veel uit, hè? Ja, en dan, ja maar dat daar, echt, leren ja. We, daar leren we ja. heel ja. veel ja, uit. Ja, ja. Hè, daarom. Dus, goed, het principe is mama en papa... Ja. ...in de maar bij die allerjongste... Ja, ...blijven dat ze dat erbij, maar... Ik ik maar ook, ja. ...we spreken dan goed met hen af hoe ze kunnen in... ...mogen tussenkomen... Ja. ...en dan gaan we het kind plagen. En je kent dat wel een zeebellenblaas, ja, ja, ja. die we te vast dicht draaien. Ja, ja, ja. We geven die aan het kind. Ja. Dus dan is het meer nagaan, willen ze communiceren... ...doen ze een poging... ...doen ze die poging verbaal of niet verbaal... Ah, okay. want dan wil ik ook nog uh, vragen kijken jullie dan ook naar bijvoorbeeld het spelniveau het spelniveau waar dat ze op zitten ja. en welke ja. uh, ik moet we het zeggen daar we doen bekekelt. dat, maar onze observatie is ook beperkt mm -hmm. hè? we zien ze in totaal zijn die maximum een uurtje bij ons gesprek met de ja. ouders observatie hè? Uh, maar we geven dat wel aan. Hè? Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld, we zien fantasiespel bij dat ja. dokterspel. Dan gaan we wel aangeven. Hè? Een motorische vaardigheid. Als ze met dat Playmobil huis. En ik zie dat die heel fijn die ja. dingen kunnen man manipuleren. En die beginnen bijvoorbeeld heel duidelijk daarin... Hè, of het kind gaat gewoon de voorwerpen plaatsen. Uh, ja. Doe niks... Um, ja, dan gaan we al onze observaties gaan we daarin wel opnemen, zonder te pretenderen dat we een volledige spelobservatie mm, hebben nee, gedaan, ja, hè? Ja, Dus het ja. blijft wel. Hè? Maar wat we zien, dat, dat noteren we. Ook, kijkt het kind naar de mama of naar ons? Uh, reageert het ook met gebaren? En daar hebben we ook zeker bij de ja. jongste groep heel veel aandacht, het non-verbale ja. aspect. Mm -hmm. Dat gaan we wel beschrijven. Ja, oké. Okay.
0: Dus een hele structuur dat daarachter zit. Ja, ja, ja. ja. ja we zeggen.
2: proberen dat ook. En, en, en ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja, ja. Hè? Dus, ja. uh, ze weten op voorhand, in het oproepformulier, uh, wordt aangeduid welke techniek ze moeten gebruiken, de taalanalyst. Dus die weet, de ouder gaat toekomen, die zet alles klaar in het lokaal, naar gelang waarvoor de, de mensen gezien moeten worden, voor communicatieve intentie, spel ofwel hè, het gebruik van ja. Annie. En op die manier... Het is, ja, zei, ze hebben wel de vrijheid bij ons om te zakken. Hè. Mm -hmm. Ik zou maar zeggen, ik heb opgeschreven... Uh, op het uh, aangegeven dat ze de Annie moet afnemen, de taalanalist mm -hmm. In het gesprek met de ouder voelt hij aan... Ja, maar eigenlijk zegt die ouder dat dit kind nauwelijks spreekt. Goh, misschien moet ik toch maar even de camera boven halen. en ja. ja. moet ik overstappen. Hè, want zeker bij die, 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 die overgangs zeven dus of het kindje praat helemaal niet. En er was gepland een spelobservatie te doen. Als zij zegt, zelfs halverwege, ik haal de box boven van communicatieve intentie. Ja. Ik ja. verwacht dat de mensen met de expertise die ze opbouwen, zelf daarin ook uh, ja, verstandig omgaan. En ze ja, hebben altijd de vrijheid van te switchen en wat anders uit de kast te halen.
0: En waarom ja. uh, waar zelfs dat dan niet werkt? Als, als, omdat je nu zegt, die een ja. bellenblazer had te vast, is ja, 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 dichtgedraaid. Ja. Ik zie kinderen ook gewoon dat komen afgeven en ze ja. teken doen van... Doe ja, het eens alleen, maar op. dat is dan...
2: Ja, dan is dat ja. voor ons... Dan ah, gaan we okay. dat beschrijven. Dan maken ja, okay. we een verslag waarin we beschrijven uh, wat de, wat de non-verbale reacties zijn. Mm -hmm. Is het heel beperkt? Zijn de kinderen nog erg jong? Dan gaan we vaak wel voorstellen aan de ouders, op basis van een aantal tips die we geven, van ze bijvoorbeeld toch na zes maanden eens terug te zien. We kunnen ah, ja. dat niet, niet bij iedereen doen, maar daar waar we zo echt het gevoel hebben van die basis is daar nog niet. Um, en dan, omdat het belangrijk dan is van... na zes maanden zien we evolutie. Hè? Ja. Is er nog helemaal niks? Dan geven de ouders of wordt dat op voorhand aangegeven... Dan ga ik soms zeggen van, kijk, we gaan nog geen taalanalyse doen. En dan schakelen we over naar een adviesgesprek. En in dat adviesgesprek gaan we dan eventueel wel voorstellen dat de ouder al een paar thuisfilmpjes meebrengt om al even te zien hoe het kind in de thuiscontext uh, functioneert. Of dan ga ik de ouders aanraden van een taaldagboek bij te houden waarin ja. ze noteren wat het ja. kind zegt en hoe het kind het zegt. Hè. Ja. Zegt hij in plaats van chocolade, chocolata, dan schrijft hij ja. chocolata. Op, ja, maar dan zegt hij toch tenminste chocolade. En, ja, ja, ja. ja hij zegt hij nog niet, maar dan kan ik zo'n beetje zien of kunnen we op die manier, en dan gaan we vaak ook wel een opvolging doen en uh, ja. zeggen na uh, zes maanden. Maar ik zeg, dat kunnen we niet bij alle kinderen doen, want onze aanvragen stijgen zo sterk. Ik had nog eens vorige week de aantallen bekeken. En uh, ja, we moeten ook proberen altijd te zoeken. Het is een evenwicht. We willen het grondig doen. En toch ja. moeten we ook tijdsefficiënt, zeer tijdsefficiënt werken. Ja. Ik zit momenteel met... 90 aanvragen. Wow. Dat wil zeggen, nog 90 kinderen die we moeten zien. Maar dat gaat toch alleen maar ja. meer en meer Ja, worden. Ja, wel, bij wijze van spreken, elke klant... We verliezen geen klanten. Nee. We winnen er alleen. Nee, nee. Hè? Ja. Dus bij wijze van spreken, iemand die weer ontdekt... In principe beperken we ons tot Brussel. Ja. Maar als mensen van buiten Brussel geen andere oplossing vinden... En ouders zijn bereid van te komen... Dan gaan we, ze ook, gaan we ook wel eens kinderen van buiten Brussel zien. Hè. Ik stimuleer constant. Ik heb vorige week nog een, een gesprek gehad met een psycholoog en een logopediste. Die waren allebei van Marokkaanse herkomst in Antwerpen. Van, goh, probeer toch ook daar een cel te beginnen. Ik ben aan ja, het overleggen ja. met een docenten van de Hogeschool van Brugge. Van die is wil kijken, kunnen ja. we niks. Ik zou nu liever hebben dat er overal entite, kleine entiteiten ontstaan. en ja. dat we onze expertise kunnen doorgeven. Ja. Inderdaad, want ik denk dat ja. je een heel dat je het ook vertelt, heel gestructureerde ja. Um, ja,
1: basis al gelegd ja, ja. hebben. En dat als mensen met, met die kennis aan de slag kunnen gaan, denk ik ja. dat dat
2: fantastisch ja. zal zijn. En ook omdat je dan... Uh, ik weet, taalanalyse is oorspronkelijk ontstaan als deel van een diagnostisch proces. Mm -hmm. Dat is ook heel belangrijk. Hè? We krijgen ook logopedisten die bezig zijn met de diagnose en in het kader van die diagnose de aanvragen. Maar wij zien ook een preventieve rol mm -hmm. weggelegd daarvoor. Okay. Hè? Onze mm -hmm. aanvragen die gebeuren vanuit scholen door de zorgleerkrachten. Hè? Daar is het nog zoeken van, ja maar wat loopt er mis? Mm -hmm. En evengoed uh, stellen wij vast, ik denk dat wij in ongeveer de helft van, van de gevallen toch wel het vermoeden van een taalstoornis bevestigen. En dan is het vaak, als het kindje nog niet door een logopediste is doorverwezen, ja. een kwestie van te zeggen, er moet toch doorverwezen worden. Uh -huh. Maar in de andere gevallen gaat het soms, stellen wij vast van, kijk, de moeder, is goed... Ja. Dus is er een ander probleem? Want ik geloof wel dat die leerkracht, als die zegt het Nederlands lukt, niet dat hij gelijk heeft. Ja. Maar dan maakt het misschien het taalprobleem Nederlands niet deel uit van een taalstoornis, maar van een leerstoornis, ja. waardoor het kind abstracte schooltaal niet kan verwerven. Hè? En dan moet er met het CLB een ander soort testing verder of een multidisciplinair onderzoek eh, gaan gebeuren. Hè? Als ik een vertraging vaststel, ja, dan kunnen we tips gaan geven aan, aan, aan de ouders. Eh, om, om uh -huh. verder te gaan ja. in de hoop dat op die manier die achterstand, zeker op jonge leeftijd een stuk gerecupereerd uh, ingehaald uh, kan, kan worden waardoor we niet binnen een paar jaar moeten zeggen de achterstand is zo groot geworden dat het toch naar een, naar een stoornis uh, toe evolueert ja. hè? Uh -huh. dus, dus, en, allez, en dat vind ik wel belangrijk dat we zo een heel ge, allez, een, een op maat advies kunnen ja. gaan geven in het kader van een diagnostisch proces maar zeker ook nog in de fase daarvoor. Hm. Ja. En zijn er nu al <coughs> sorry. Zijn er nu al verschillende cellen in, in Vlaanderen oh, of zo? Jullie zijn eigenlijk de nog enige. We zijn nog, op die manier. Op die er zijn die manier. zelfstandige talen aan naar Wij zijn ja, soms ja. ook naar hoor, want wij hebben ook niet alle talen. Dus er zijn vanuit de opleiding die Thomas Moor geeft, ja. hè, uh, zijn er en op, op, op hun website vind je al ja. goh, een heleboel... Voor, voor een tien, vijftien talen vind je al een aantal taalanalisten terug.
0: En My. daar kan je zeker
2: als logopediste wel beroep op doen... want dan moet je het zelf gaan interpreteren. Ja, hè? Mm -hmm. Maar vanuit onze filosofie... Nee, dat bestaat, dat, dat, bestaat ja. nog, dat bestaat nog niet. En inderdaad, daardoor merken we... Ik denk dat we vorig jaar... een 250 taalanalyses op één jaar tijd hebben gedaan... Maar vorige week moest ik oh, ja. voor een rapportje de cijfers bekijken van januari tot nu. Dat gaat maar over vier maanden. En we hebben er nu al 150 gezien. Oh, oh. Ik wil niet zien wat het nu na een jaar weer gaat worden. Mm -hmm. hè? Ja. Dus in die zin ja, gaan we wel eens aan... Ik zeg altijd, van we gaan op een bepaald moment gaan stagneren. En dat is ook een periode zo geweest. Ik vrees corona... Ja, we, we zien ja. ook zogenaamde coronakindjes nu. Hè. Ja, ja. Dus corona ja. heeft ja, ja, het aantal ja, ja. aanvragen doen stijgen. Ja, die zitten nog meer in een bubbel. In een ja. ja, en ik zie we zien meer veel kinderen. Dat
0: is een Ja,
2: En je mag niet vergeten: het publiek waar wij ook mee werken, vaak migratieachtergrond, mm -hmm. ook wel een kansarm publiek voor een mm -hmm. deel. Ja. Mensen die klein wonen. Uh, wij zien nu meer drie-, vierjarigen die weinig of niet ja. spreken. Ja omdat ouders eerlijk zeggen, we wonen klein, uh, geen lawaai maken voor onze buren onder en boven is belangrijk. Wij hebben geen andere optie dan onze kinderen zoet te houden. Hè. Dat is niet alleen van ik wil mijn kindje niet stimuleren, maar ja, de taalstimulans voor kinderen is achteruit gegaan, waardoor scholen meer alarmsignalen uitzenden. En ook al gaat dat niet allemaal over taalgestoorde kinderen, mm. wij zien meer kinderen met een uh, problematiek.
0: Ja. ja, want je zegt nu vooral kansarme gezinnen. Ja, dat is ja. ook wel vaak. Hebben die dan soms niet... Oh, ik weet niet of dat je mag vragen, maar ja. kunnen die dat betalen, zo'n zo hele analyse? Ja. Of vragen ja, wij jullie... zijn
2: zeer laagdrempelig. Hè? Oh, ja. Een taalanalyse kost 20 euro. Uh, in de, in de, voor privéanalisten ja. vragen meer, maar ja, ik begrijp dat ook die mensen bij, dat bij ons zijn, ja, dat ja. mensen die, 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 die eigenlijk uh, bij, niet, erom niet 100% gesubsidieerd zijn, maar wij zijn een VZ2, ja. dus wij ja, hebben ja, ja. Uh, werkkrachten, dus wij vragen 20 euro voor een taalanalyse en als de school of de hulpverlener aangeeft, die mensen zitten bij OCMW momenteel, die hebben het moeilijk, dan staat dat nooit een taalanalyse in de weg, dan komen ze gratis. Hè. Nee. Uh, een adviesgesprek is sowieso gratis omdat we zeer laagdrempelig willen zijn op dat vlak. Als mensen moeten al de moeite doen van te komen en ze moeten daar ook nog voor betalen, mm -hmm. ja, zeker als je elke euro moet omdraaien, nee, dan is dat lastig. Dat is waar. Dus uh, een adviesgesprek is altijd gratis. En we hopen dat ook zo te blijven. Dat we zeggen dat bij projectjes dingen van ons uitschrijven, hè, om toch maar te zoeken naar manieren waarop we zelf als VZ2 dat kunnen gratis uh,
0: houden. En dat is wel knap. Uh -huh. Want je ja. biedt eigenlijk wel heel veel kwaliteit. Hè.
2: Ja, we proberen dat toch. Hè? Want dat is ook belangrijk, denk ik. We willen, ja. Het mag niet zijn dat je aan kwaliteit gaat inboeten omdat de middelen nee, ja, weinig uh, zijn. Hè. Uh, in coronatijd hebben we... Uh, wel gaan zoeken naar een alternatieve werkwijze. Uh, en hebben we wel een tijd gewerkt met thuisfilmpjes. Dat was iets beperkter, omdat we dan begrip wat moeilijker konden nagaan. Ja. Maar ja. ook daar hebben we toch gezocht naar een verschillende techniek voor kleutertjes en lagere schoolkinderen. En daar waar we voelden dat het niet voldoende opbracht. En want dan moesten de ouders zelf de taalstalen gaan ont 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 ontlokken. En mm -hmm. de vragenlijsten werden telefonisch gedaan. Maar als onze an analist het aangaf van, kijk, ja, maar ik voel echt, die mama stelt zo'n gesloten vragen, het lukt niet. Gaven we ze eventueel ooit een tweede kans, ja. Wat op zich was dat mm -hmm. geen probleem. En anders zeiden we van, kijk, nee, toch beter dat je komt. En sommige ouders ja, gaven het zelf aan, we gaan dat niet kunnen, we willen liever komen. Ja. Hè. Dus ja, okay. uh, dat is toch wel allee, belangrijk dat we daarover kunnen waken.
0: Kunnen en hoeveel talen? Hebben jullie eigenlijk...
2: We hebben een tiental talen waarvoor we taalanalyses kunnen doen. Hè? Ja. Uh, voor talen waarvoor we dat niet kunnen doen... is er altijd een adviesgesprek mogelijk. Op voorwaarde natuurlijk dat een van de logopedisten... met de ouders in gesprek kan gaan. Hè? Ja. Of met de taalanalist erbij. Maar goed, dan zouden we ook in principe een taalanalyse kunnen doen. Dus dat wil zeggen, als ik kijk naar de drie logoperisten samen... dan hebben we Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Marokkaans-Arabisch. Dus we kunnen al met heel veel mensen in gesprek gaan. Maar bijvoorbeeld nu die aanvraag voor dat Tjecheens gezin... dat ik deze ochtend binnenkrijg. Ik heb nu het signaal gegeven van... kijk, een taalanalyse kunnen we niet doen... want ik heb niemand die Tjecheens taalanalyse kan doen... Een adviesgesprek kan, maar men gaf aan in de aanvraag spreken beperkt Nederlands... Dus is toch wel mijn vraag van, kijk, is het voldoende of is er een van die andere talen? Want wat we niet doen is nog eens, of ze moeten die zelf meebrengen. Maar wij gaan niet zelf werken met nog een externe ja. tolkendienst. Nee. Uh, ik heb dat een aantal keer gedaan, maar dat was zo moeilijk, zo tijdrovend. En binnen de tijd die we hebben, mm -hmm. hebben we daar onze grens gezet. Ja. Als een ouder zelf iemand wil meebrengen om het gesprek te ondersteunen, geen probleem. Maar het zijn niet wij die nog eens tolken, vertalers buiten foyer gaan zoeken om de gesprekken te ondersteunen. Dus daar ligt wel een beetje de grens ja. van wat we kunnen doen. Nu zijn er taalanalisten uh, van zelfstandigen. We verwijzen heel vaak ook door dan naar taalbrug. Mm -hmm. uh, en dan, als, als de taal daar wel is, bijvoorbeeld Portugees, ja, ja. dan kunnen ze uh, daar iemand vinden. Dus okay. eigenlijk is jullie adviesgesprek heel vaak in een andere taal dan het Nederlands? Meestal taal meestal. <laughs> in Brussel is dat heel vaak Frans, ook regelmatig is Engels. Uh, ja, dus ja, ja onze adviesgesprekken zijn, zijn in... En nu en dan, bijvoorbeeld als dat voor klassiek... De vluchtelingen nu die we hebben, we hebben nogal wat Syrische kinderen... waar we ah, ja, uh, okay. gesprekken voor doen. Dan vraag ik wel de taalanalist daarbij. Ah, ja. Maar soms is het geen taalanalyse, maar moeten we echt gewoon eens in gesprek gaan met die, dat gezin. En dan, dan gaat zij dat gesprek wel ondersteunen. Maar onze adviesgesprekken verlopen heel vaak ja, toch voor een deel of in een andere, in een andere taal. Hè? En
1: als de ouders dan bijvoorbeeld zelf geen Frans of Engels of Spaans of Nederlands of wat allemaal ja. Spreken, maar ook -Arabisch. Um, Ja, Dan, dan kan dat inderdaad niet doorgaan. Nee, maar als ze dan toch zeggen van oké, okay, je mag het in het Engels uitleggen bijvoorbeeld en je hebt zo het gevoel ze begrijpen ja, ja. Komt dan, dat dan ja, het niet. Ik heb over het
2: laatste gesprekje gehad dat men dat gevraagd en dan, dan ga, heb ik het in het verslag vermeld dat ik denk dat de mama mij te weinig... Dat was een Koerdische mama en ze sprak Nederlands. En dat was dan nog eens een online gesprek, want nu ja. doen we soms ook online gesprekken. Ja. En ik heb die mama proberen... Men had vanuit een CLB gevraagd van die mama is meer te bevragen naar de thuistaal. Maar ik had echt, men had mij gezegd dat ze Nederlands kon. Maar in de loop van het gesprek voelde ik nee. echt van... En dan heb ik gewoon in het verslag ja, weergegeven van kijk, dit heb ik aan informatie wel gehad, maar van dat en dat ben ik heel onzeker, want ik denk dat de mama, ze, ze begreep bijvoorbeeld niet goed als ik, ik wou maar weten, begrijpt het kind. Mm -hmm. uh, en, en, en zij begreep uh, niet van, ging het nu over of wij het kind begrepen, mm -hmm. of dat het kindje haar begreep. Mm -hmm. En ik, ik kreeg dat verschil maar niet uitgelegd. <laughs> ja. En ik voelde, die taal was echt te zwak, en ik had zoiets van, ja, goed. ik heb geen enkele taal meer dat ik die vrouw dat kan vragen, dan laat ik dat wel vallen, maar dan heb ik die informatie ook niet. Uh -huh. Dus dan, ja, dan moeten we gewoon onze beperking aangeven. Hè. Wat we natuurlijk ook soms doen is, uh, zeker voor mensen buiten Brussel, meer gewoon tips gaan geven aan de logopedisten of de CLB-medewerkster soms, hoe dat ze er zelf mee aan de slag ja. toch kunnen gaan. We gaan er ook niet vanuit dat alle kinderen naar ons doorverwezen moeten worden. Uh -huh. hè. We stimuleren ook hulpverleners om al maximaal zelf aan de slag te gaan uh, met, uh, met gesprekken. Mm -hmm. Ja, want jullie... Wacht, hoor, ja, je ik ga
0: echt een domme vraag stellen, maar ja. um, als je dan nu voor hebt dat, er, um, dat je merkt, begrijpt die ja. ene vraag ik, ja. kun dan, allez, ik zou al heel snel geneigd zijn, ik tik dat hier even zien op Google Translate en misschien oh, voor die van. vraag dat enkel een dat.
2: Een enkele keer maar goh.
0: Ook niet, alleen, geen een tekst nee, of zo, nee, nee, maar nee, één nee, vraagje. Nee. Dat,
2: dat kan niet, of ouders gebruiken daar soms zelf wel eens naar, maar goh, het maakt het gesprek toch wel, ja. Allee, je moeilijk, moet toch wel, ja. wel moeilijk. Ja, ja, ja ik ja, heb ja, ook ja. zo
1: een cliënt die ik begeleid voor stotteren en die, die spreekt um, ja, wel Nederlands, maar heel weinig eigenlijk ook. En uh, dan zitten wij soms ook zo het Arabisch te vertalen met met Google Translate gewoon zo bepaalde woorden hmm. dat ik dan elke keer over bezig ben en dan zegt hij hey, maar ik weet niet wat dat betekent
2: en ja, ja soms ja, kunnen ja, dat ook ja. gewoon niet uitleggen. Wij ik zijn wel gewoon eenvoudige taal. We hebben onszelf al goed getraind denk ik van zeer ja, ja. breedblik uh... te zijn. We geven veel voorbeelden aan de ouders mm -hmm. We vragen hen ook en dat vind ik ook belangrijk als je in gesprek gaat met ouders. Dus je vraagt niet zomaar van uh, gebruik je kind al zinnetjes? Nee, we vragen van we vragen dat wel, maar zeggen geef eens voorbeeldjes. Wat zegt hij zo al? Ja. Zo, ja, we, okay. we geven ook zelf voorbeelden. Dus we proberen ook daar het heel concreet te maken. Mm -hmm. Zodanig dat dat hij niet... Hij, hij spreekt, spreekt hij met fout? Ja, maar geef eens een voorbeeld van die foutjes die het kind zegt. Hoe zegt hij dat dan? Mm -hmm. mm -hmm. Dus dat heel concreet te maken, vind ik. Dat en, want zo kan je... Ik denk ook vaak, want uh, het is ook vaak een kwestie van er toch maar van uitgaan dat je... Het hoeft niet altijd een perfecte taal te zijn. Hè? Want ik, ik weet dat veel logopedisten soms denken van, hè, van... Ja, maar kan ik wel met die ouder in gesprek gaan? Mm -hmm. Mijn ervaring is, hè, mijn Frans is ook niet perfect, en zelfs met een ouder waarvan het Frans misschien ook niet zo uitgebreid is, als we allebei de intentie mm -hmm. hebben van we willen elkaar te begrijpen, ja. kan je al heel veel zelf bevragen. Hè? Soms als logopedisten dat vragen, geef je ook onze vragenlijst eens door. Hè, want mm -hmm. we... we we stimuleren ook heel veel van... Kijk, probeer het. En als het niet goed loopt, kan je naar ons doorverwijzen. Hè? Maar uh, wat je zelf te weten kan komen, dat is al gewonnen. Hè? Ja, ja. Mm -hmm. En dan merk ik toch wel vaak dat je... De ouders ook heel blij zijn dat je uh, eens naar die thuistaal vraagt. En de openheid van ouders om daarover te spreken... Is ook vrij groot. En heel vaak zeggen ze wel in het begin... Het gaat goed. Maar van het moment dat je zo dat ook begint te splitsen... In deelvraagjes van... Um, begrijp jij je kind? Maar begrijpen ze in de familie ook je kind? Mm -hmm. Hup, en dan krijg ja, ja. je al ja, ja, ja. een gevarieerder dingen. Hij begrijpt je. Maar als je nu een gebeurtenis, een verhaaltje vertelt, begrijpt hij dat dan? En zo ga je die eerste vraag van begrijpt hij, ja, opsplitsen in kleine vragen. En zo doen we dat ook voor dat spreken. En dan merk je dat ouders... Ook in een beperkte taal heel veel goede informatie kunnen geven, vind ja. ik. Dus ik. En ik vertrouw. Er zijn ouders die een beetje een, 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 rookwolk, een, een rookgordijn willen optrekken. Ja. omdat ze de problemen van hun kind een beetje willen verbergen. Mm -hmm. We proberen dat echt wel te doorprikken. En onze taalanalist... ik zal maar zeggen, heeft ook wel. zij mag geen oordeel vellen, want ze zijn niet opgeleid om het te beoordelen. Ja. Maar. Wat ik wel merk, en ik vind dat mogen ze ook doen, als ze in een eerste gesprek met de ouder bij de vragenlijst merken, dat die ouder zegt, het is allemaal goed. Hè, dan zal die op het einde, of toch de ouder een stukje van de afname laten bijwonen. Mm -hmm. en ze, Of daarna eens even naar het filmpje laten kijken en ze toch al eens eventjes wijzen op. Kijk, ik heb dat ervaren en dat ervaren. Nee, ja. In de hoop dat de ouder misschien dan nog een beetje een secundair ja. verhaal ja. vertelt. Dus ze mag dat wel eventjes, dat, dat, dat verhaal door prikken van nee, die precies, ouder, ja. ze gaat geen conclusies trekken hè? en als de ouder vist ja maar is, is het wel goed hè? vorige week had een collega van mij <laughs> van, je gaat toch wel zorgen dat het een goed verslag is hè? Uh, <laughs> ze, hè? dat ze dat is menselijk hè? dat is een ouder die, die, die nog niet het probleem wil zien en vaak heel bang is dat haar kindje een etiket zal ja, krijgen ja, ja. maar dat gaan ze dan toch al eventjes door prikken hè? dan gaan ze zeggen van kijk we gaan toch eerlijk kijken naar je kind en jij moet dat ook leren doen mm -hmm. Dat is een belangrijke boodschap. Um, soms merk ik dat um, ja,
1: ouders het Nederlands wel vaker kunnen begrijpen en minder yeah. makkelijk praten. En bij yeah. mij is dat met het Frans eerlijk gezegd ook zo. Um, dus dan als ik bijvoorbeeld in gesprek moet gaan met ouders die enkel Frans praten, dan zeg ik, stel ik soms voor, ja, um, anders praat jij in het Frans als ik in het Nederlands praat. Yeah. En dan lukt dat soms wel ah, net ja. iets makkelijker. Yeah. Ik weet niet wat
2: dat iets is dat... Ja, dat kan zeker. Je moet altijd goed een beetje aflasten. Daarvan zeg ik, gebruik voorbeelden. Ja, ja, ja. En hè? Want daaraan voorbeelden, ja. merk je dat, dat het goed of niet goed begrepen is. Maar dat kan. Hè? Wij voeren ook gesprekken in twee halve talen. Ja. Uh, je switst mm -hmm. een beetje over naar dat. En je begint in het Nederlands, je gaat over in het Frans. Je herhaalt het nog eens in die taal. Mm -hmm. Ik denk op die moment, alle middelen zijn, zijn goed. Hè? Soms zeg ik ook, toon ja. iets. Hè? Want ze hebben dan filmpjes bij, we kijken daar eens naar. Mm -hmm. Dus dat... Uh, vaak het, het gebeurt niet zo vaak dat we moeten zeggen het lukt niet. Maar je hebt natuurlijk een basis nodig. Hè? Ja. Ik begrijp er zijn nog altijd ook scholen die zeggen wat moet je doen om in gesprek te gaan met ouders die de taal helemaal niet spreken en jij kent hun taal niet. Ja, daar heb ik ook geen tovertechniek. Nee, nee, nee. Dan moet je ofwel een tolk hebben ofwel kan nee. je niet praten. Allee, ja, hè? er zijn geen geen oplossingen <laughs> voor alle communicatieve problemen. Nee, nee, nee. Uh. Oké, okay, maar je zei
1: daar juist ook iets over, mm -hmm. van um, dat je graag ook uh, de informatie doorgeeft en je zei dan ook bijvoorbeeld als mensen u de intakevragenlijst of zo willen, uh, dat je die soms ook, die ook doorgeeft. Ja, ja, ja. Um, we, wat kan eigenlijk een logopedist doen die dat um, een aanmelding krijgt van een kindje die dat meertalig is en um, dat ze twijfelt van oké, okay, ik heb hier wel een taaltest mm -hmm. afgenomen, maar ik heb niet echt... Heel goed zicht op ja, ja, die ja. Uh, moedertaal. Wat kunnen wij dan
2: als nog hm. blisselende? Ik denk dat een basis toch altijd moet zijn proberen in gesprek te gaan met de ouders en ze daar kort over bevragen. Mm -hmm. hè? Rond taalstimulans thuis, wat doe je mee? Dat je zowel de context begrijpt, waar, welke talen zijn er, hoe worden die aangeboden en wat doet men daarmee? Dat je een beetje kan dat kan inschatten en dan toch ook eventjes die vroege en die actuele taalontwikkeling bevragen. Hè? Zoals we al een beetje hebben gezegd. Dat vind ik toch wel belangrijk, dat ze dat proberen. En er, allez, een, een raad die ik daar toch bij kan geven is, eh, niet buiten dat voorbeelden geven. Eh, vraag is, als ouders zeggen, ja maar thuis spreekt hij wel. Hè? Dat gebeurt ook bij ons. Mm -hmm. ja. maar, dan zeg ik, film dat is thuis. Ja. Hè? Dus laat, laat thuis filmpjes tonen. Mm -hmm. je ziet zo, en dan leer je ook heel veel bij wat ouders begrijpen van wat is staal. Ja. Ik heb al thuisfilmpjes gekregen van, eh, waarvan de ouder denkt: van... Ik heb nu de taal van mijn kind gefilmd. Mm -hmm. En dan zijn dat een aantal Koranversjes die worden opgezegd. Ah, ja. Een ja. gedicht dat het kind declameert. Mm -hmm. Kindjes die flink aan het helpen zijn in de keuken, want mijn kind is toch flink, maar ik hoor geen taal. Nee, hè? Ja. Uh, dus je, dan, dan zie je ook: hè. een mama die probeert talen van papa taal uit te lokken op een heel goede manier, of op een heel, alleen maar tellen en kleuren benoemen. Ja. En, ...en daar dan heel trots op is. Ja. Hè? Dus die thuisfilmpjes leren jou heel, sowieso nee, heel ja. veel. Dus dat vind ik... En taaldagboekje vind ja, ik ook okay. een heel goed instrument. En het, het leuke van taaldagboekjes is... Dus dan vraag ik echt... ...daar schrijf nu eens een week op regelmatig wat aan je kindje zegt. Dat mag in het Nederlands en in de thuistaal zijn... ...en je schrijft dan maar fonetisch op. Ja. En uh, ik gebruik het als techniek om ook evolutie een beetje na te gaan. Want dan houden we dat bij... ...en na drie, vier maanden laat ik dat nog eens doen... En dan ja, pas ja. doen we dat bij wijze van spreken, dat eerste taaldagboekje weer open en dan gaan we eens vergelijken. Soms ook heel leuk voor ouders die voelen dat zelfs minimale inspanningen hebben iets opgebracht. Ja, ja, het kind ja, het doet het al is. meer, hè? Ja. het zegt al ja. meer. Um, dus dat zijn, dat zijn leuke manieren die, denk ik, een logopediste sowieso wat, wel kan gebruiken. Hè? Um, en die nog niet betekenen dat je een volledige taalanalyse gaat, uh, gaat nee. doen. Uh, dus ik denk dat je dat toch zeker moet doen. Heb je dan nog echt het gevoel van het levert te weinig op? Dan zou je nog een taalanalyse kunnen, kunnen vragen okay. hè, of, of, of kunnen zien is dat mogelijk. Maar ik ga er niet vanuit dat dat voor elk kind nodig is. Okay. Sommige ouders kunnen een heel goed verhaal vertellen. Sommige ouders kunnen heel goed beschrijven van welke problemen hun kind heeft en mensen mogen als altijd mailen we geven graag onze, onze de instrumentjes die wij gebruiken, ik bedoel dat zijn ook mm -hmm. vragenlijsten die elk jaar zeggen we we gaan dat nog aanpassen, we gaan ja. die vraag weglaten want dan wordt het te lang we gaan die erbij nemen want dat is toch wel belangrijk ja. dus we delen graag de expertise die, die, die we hebben
1: is het een mogelijkheid dat we een, een, een link naar een van die dingetjes
2: um... Go, we hebben dat niet echt online op de website nee. staan, omdat we dat ook niet willen dat mensen dat zomaar gaan downloaden en gebruiken, en dat ja, ja. Dus, zonder dat we minimaal informatie kunnen geven. Maar mensen mailen ons ja. en ze mailen het door. Okay. We hebben wel al ja, wel eens op Instagram bijvoorbeeld hebben al dat, dat emotieblad gezet, dus daar ja. delen we soms wel iets. Dat is heel waardevol, ja. vind ik, jullie Instagram. Ja, ja. Ik vind dat daar heel dus, veel interessant in Daarin informatie proberen we kort, dat zijn vooral Soumaïa en Sophie, ja. dat zijn jonge collega's, die, die beheren dat en die doen ja. dat inderdaad. Dat is van maar nog maar één jaar dat we dat doen. Ja. En langs die kant proberen we ook expertise te delen. Dus dat is zeker ook een tip voor, uh, voor ja. mensen. Volg ja. Dat. Ja, ja. Maar heb je andere vragen, mail ze ons. Ja. We okay. hebben één e-mailadres, pim.foyer.be. Pim staat voor Partners in Meertaligheid. En we willen echt partners zijn. Ja. Partners voor ouders, maar ook voor hulpverleners. Hè. Dus dat is, we, krijgen al, we krijgen wekelijks vragen uh, van logopedisten, maar meer nog van leerkrachten op dit moment. Okay. Hè, die ja. zeggen van, kijk, wat moet ik met die context? Hè? Ja. Ja, en we gaan ik. niet altijd zeggen, er moet een taalanalyse of een adviesgesprek plaats hebben. Soms gaan we hen een aantal tips aanreiken om al zelf een beetje uh, verder te gaan.
0: Mooi. Mm -hmm. ja. Het
2: is hier wel tussen heel erg aan het regenen. Gaat het gaat ja. misschien een beetje
1: hoger. Ja. Het Belgische ja. weer blijft verder. Ja. Ja. Dat is het wel N gezellig. Het nog niet. Het <laughs> nog niet. Dus we zijn nog. He? Maar we zullen misschien in de, um, allez, op onze website ook nog uh,
2: een link zetten naar jullie website. En dan ja. ook ja. naar um,
1: het e mailadres ja. 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 Ik zou jullie
2: misschien uh, de specifieke je links... Want Foyer is een heel ruime website. Ja. Maar ik zou misschien aan jullie de specifieke links naar het topic meertaligheid doorgeven. Ja. heel goed. Oké, okay, heel
0: goed. Uh, je zei in het begin ook iets van een Europees project.
2: Ja, ja. Dat
0: ja, er ja. zit aan te komen. O, hoe loopt dat?
2: Wel, dat is uh, eigenlijk ontstaan vanuit die ervaring dat, vooral bij onze adviesgesprekken, we altijd maar jongeren en jongeren en jongerenouders, uh, uh -huh. kinderen en ouders ja. zagen. Hè? Ook de ouders waren jonger. Uh, ook dat besef van uh, meertalig opvoeden is complexer geworden met al die talen. We zouden heel graag, liefst als er nog maar ouders, meertalige ouders... ...zwanger zijn van hun eerste kindje... ...en voor die eerste baby op de wereld hebben gezet... Mm -hmm. ...als we ze dan de goede adviezen zouden kunnen geven. Maar dan zouden we waarschijnlijk al heel veel preventief zaken ja. kunnen voorkomen... Mm -hmm. ...en ook ouders sterker in hun schoenen laten staan... ...en het zou ook aangenamer en leuker zijn... ...zowel voor de ouders als voor de kinderen... En vanuit die optiek zijn we dat Europees project gestart. Dat noemt planting languages, seeds of success. Um, en met dus een vijftal partners hebben we nu al anderhalf jaar gewerkt aan een aantal tools. Uh -huh. Die op termijn zelfs, we willen ze zo laagdrempelig mogelijk maken. Dus we hebben ze echt uitgetest en hertest met ouders. Dus de bedoeling is dat ouders ze zelf kunnen gaan gebruiken... ...al weten we ook dat onze groep kansarme ouders... ...ze meestal liefst zal gebruiken met een opvoeder... ...met een, ja. e met een ja, leerkracht, zullen dat zullen dan minder zijn... ...mensen die in die voorschoolse sector met ouders werken... ...liefst ook logopedisten, mm -hmm. kinderverzorgsters... Ja, ...kinderdagverblijven, prenatale, kind en gezin... Ja. Uh, ...in Brussel heb je heel wat projecten die opvoedingsondersteuning geven... De belangrijkste tool is een reflectieboekje geworden... Mm -hmm. ...waarin we in acht stappen ouders stap voor stap samen doen nadenken... ...in hoe zouden wij in onze context best uh, een taalaanpak organiseren. En dat gaat veel verder dan één ouder één taal. Hè. Hoe kunnen wij ons netwerk inschakelen? Heel belangrijk. Mm -hmm. Hoe gaan we sociaal netwerken? Hoe gaan we ons taalaanbod versterken... Um, zijn we ons van bewust dat we dat af en toe nog eens gaan moeten bekijken? Het is een reflectieboekje in acht stappen geworden. Dat hebben we gebaseerd op een theoretisch kader dat we eerst samen met de partners hebben ontwikkeld. Uh, bij elke stap horen ook filmpjes waarin ouders hun eigen erva ervaringen delen. Hè, dus in verschillende talen. Natuurlijk zijn we hier beperkt tot de talen van de partners. Dat wil zeggen dat de tools die beschikbaar zullen zijn in dit project beschikbaar zullen zijn in het Nederlands, Frans, Engels... ...Pools en Grieks. Hè? Ja. Dus het zijn toch al vijf talen. Ja. En ook daar weer... ...je kan de ouder een Engels boekje geven... ...en jijzelf kan de Nederlandse uh, mm -hmm. instrumenten ja. gebruiken. Momenteel zijn de instrumenten in een fase van afwerking. Er horen ook nog taalportretten, uh, reminders bij... ...om de ouders in de loop van het proces... ...na 1, twee, drie jaar nog eens eventjes te laten stilstaan... Ja. ...bij de idee zijn we goed bezig... En momenteel zijn we ook bezig met een handleiding te ontwikkelen. Voor iedereen die ouders wil ondersteunen daarin. Mm -hmm. En uh, ik vond het wel leuk, want we hebben een experimentele studentenlogopedie ermee laten werken. Oh, ja. uh, er zijn studentenlogopedie uit de opleiding van Brugge. En die hebben allemaal gezinnen gaan interviewen met het reflectieboekje. En ik vond het ongelooflijk hoe zij gewoon door de handleiding door te nemen, als nog niet ervaren... Mm -hmm. ja. Uh, mensen, mm -hmm. Jonge mensen in opleiding. Het voor hen zelf een heel positieve ervaring was. En ik heb het verslag gelezen van hun ja. gesprekken. En ze hadden goede gesprekken gevoerd met die ouders. Natuurlijk kon ik met mijn jaar ervaring daar overal nog wel vier, vijf tips aan plakken. Mm -hmm. maar, maar goed, ze hadden voldoende in handen om op basis van. Ik denk dat dat de handleiding lezen twee uurtjes tijd in beslag neemt konden ze met de ouders heel zinvolle gesprekken Amai. voeren. Ik denk ook dat we een beetje af moeten van die idee... dat je een superexpert moet zijn. Hè? Meertalig opvoeden is iets natuurlijks. Ja. En okay. uh, ja. ik denk ook niet dat je als logopedist het gevoel mag hebben... ja, maar dat kan ik niet aan. Daar rond kan ik niet werken, want dat is niet mijn specialiteit. We moeten daar weg van. Met een basiskennis die je hebt rond meertalig opvoeden... Kan je met die groep aan de slag en kan je goede adviezen geven aan ouders? Het is geen thema. Het is een thema waaronder je... Natuurlijk moet weten welke adviezen nee, zijn de goede en welke niet. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld... Ik zou nooit gaan werken met kinderen die stotteren. Ik vind nee. dat echt... Daar heb ik altijd het gevoel van gehad... Goh, dat is toch wel een iets dat heel specifieke technieken zijn... Die je je eigen moet maken. Ik vind meertalig opvoeden niet zo een iets waarvan je moet denken... ...ik kan dat alleen doen als ik een specialisatie heb. We moeten daar ook vanaf. Want uh, de meerder, in, in, in Vlaanderen groeit al een van de vier kinderen op in een meertalig gezin. Dus elke logopediste mm -hmm. moet dit aandurven en aankunnen. En ik vertrouw daar ook op. dat Als ik nu zie wat die studentenlogopedie aan goede gesprekken voeren met ouders... Dan denk ik, kijk, zie je, het is, het kan.
0: Okay. Ja. Vind je dan dat dat in de opleidingen nog meer aan bod moet komen? Omdat uh, ik
2: denk dat, dat groeit ik heb, ook telkens? Zicht, ik weet in Antwerpen. ik heb minder contact met de opleiding in Gent, dus daar kan ik mm -hmm. niet over oordelen. De opleidingen in Antwerpen en Brugge hebben dit zeker uh, opgenomen. Wat ik belangrijk vind, en dat vond ik een goede stap die men nu in Brugge heeft gedaan, in Antwerpen heb ik daar iets minder uh, zicht op, is het niet houden, ook daar, bij de theorie, ja, ja. want wat voel ik nu? Natuurlijk die studenten die hebben zeker al, die hadden al een cursus gehad over meertalige taalontwikkeling en simultane en successieve taalontwikkeling. Je kent al die theoretische ja, 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 kaders ja, ja. en begrippen. Mm -hmm. um, maar ik denk en ik voelde ook dat ze heel veel hebben gehad. En het was niet zo uitgebreid. Hè? Ze hebben één, twee gezinnen gaan interviewen aan de hand van die tool. Maar die praktijkervaring heeft ten eerste drempels weggewerkt. Uh, het gevoel van, we kunnen dat uh, wel doen. Uh, plus, ze hebben geleerd van, hoe vertaal ik een, een kader, een theorie... ...in eenvoudige bewoordingen naar, naar de praktijk toe? Ja. En hoe stel ik dat af? Dus ik denk dat er wel voldoende zit in de opleiding. Maar dat geldt misschien ook voor andere thema's. Maar dat je het moet koppelen met... Ook al kan dat niet heel uitgebreid zijn mm -hmm. met praktijk ja, dat zijn daar
0: staan we ook extra
2: ja, maar ik vind dat wel interessant om te horen, want we hebben hier
1: al heel veel gezegd van ja, je hebt daar echt een specialisatie voor nodig, specialiseert ja, je. Je hebt natuurlijk ook het postgraduaat meertaligheid, daar ja, is niks van. Dat, ik, ik kan er ja. niks van uitspraken over doen, want ik weet totaal ik, ik, niet ik wat heb dat, dat een beetje,
2: Ik heb daar ooit een beetje in de beginfase aan meegewerkt. Ik denk dat dat heel goed is ja, dat heel de opleiding daar is. Uh -huh. Natuurlijk zou ja. ik ook liefst hebben dat dat in de reguliere zit, maar ik besef ook ja, dat, dat er graag. zoveel moet gebeuren in de opleiding logopedie, ja. dat je niet alles kan. Dus vind ik het goed dat mensen die zeggen, ik heb veel meertalige kinderen, ik wil mij daar extra ja. op toeleggen, zeker naar die diagnostiek toe. Ja, 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 voilà. Maar bij mij gaat het meer om zo die algemene voeling hebben, mm -hmm. met wat ja. is meertalig opvoeden. Ja. Dat vind ik een basiskennis die iedereen kan hebben en waar ik ervan overtuigd ben, daar gaat het niet om. Ik kan dat alleen maar doen als ik gespecialiseerd ja. ben. Dus met dat Europees project willen we eigenlijk ervoor zorgen dat er heel
1: veel mensen daar die ja. adviezen wel kunnen geven ja. en de juiste ja. kennis hebben. Ik denk dat dat... Ja. 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 Um, en nu hadden we een vraag gekregen van uh, een van de luisteraars... die dan ook altijd op Instagram zo'n vraag gestikken. Ja ja. Ja, 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 ja. En dan zeiden ze van, ja, welke literatuur... Um, is eigenlijk handig om te lezen. Is er zoiets dat je zegt van, oké... Okay.
2: Ik moet zeggen dat ik nu een heel lange lijst heb ja. voor het Europese project. <laughs> Trouwens, voor ik het vergeet, waarschijnlijk 9 december, denk ik, mag je al vrijhouden in de agenda, want dan komt de eindconferentie oh my, en dan okay. wordt het project de, 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 gelanceerd. Uh, ook daarvoor mogen mensen altijd meer... Dat is een heel uitgebreide referentielijst al geworden okay. die aan die handleiding is gekoppeld. Maar ik heb ook een bepaalde lijst, Want wat wij doen is... Wij proberen ook de literatuur wat bij te houden... Die bij wijze van spreken ook toegankelijk is voor ouders. Ik zal okay. niet zeggen een echt lageschoolde ouders... Die sowieso niet zozeer gewoon is van om te gaan met geschreven taal. Maar ik heb ook wel een lijstje met literatuur... Die meer van wat boeken die geschreven zijn... Vanuit toch dat oogpunt van advies geven aan ouders. Ja. En zo zijn er wel een aantal publicaties... Uh, ik heb er een aantal, vooral in het Engels, maar toch ook wel nog één in het Nederlands, misschien niet zo recent, maar er is er een nieuwe nu in het Engels, nu de titel ontsnapt, ja, maar, maar uh, uh -huh. in het Frans ook wel iets. Dus, en dat zijn misschien de dingen, als je er rond wil gaan lezen, die toch ook wel bruikbaar ja. zijn, omdat je daar ineens wat de combinatie krijgt van um, uh, theorie, maar al wat vertaald ook naar ouders als ja. publiek toe. Alleen moet je er altijd een beetje voor opletten, denk ik, als je dingen gaat lezen, hoe oud zijn ze. Mm -hmm. Ik wilde net Omdat zeggen. Ja.
0: Evolueer toch constant. Ja, ja. Dus.
2: Ik zal niet zeggen dat zaken ook van tien jaar geleden wat op mijn lijstje staan, nog mm -hmm. oudere dingen, die, die zeker nog fallabel zijn. Het is ook niet dat de principes helemaal veranderen, maar ja, het is toch wel belangrijk dat je probeert wat voeling te houden, ook met actuele uh, ja, ja. zaken. Dus ik weet dat ik recent nog aan dat lijstje één uh, of twee dingen heb toegevoegd. Van, dat ik zeg van, oké, okay, dat zijn weer de nieuwe boeken, die moeten we eraan aan toevoegen. Misschien kunnen we daar ook... Uh... Iets van op ja. de website zelf. Ja, ik kan dat doorgeven. Hè. Ja, ik kan dat ja. lijstje doorgeven. Hè. Okay, dat, dan dat is dan zeker kunnen... geen probleem, ja. een probleem. Zeker dat, dat korte lijstje, wat ja. van twee, drie bladzijden, dan, dan, dat is best niet zo bemoedigend. Maar die korte <laughs> lijst, die denk ik is wel nuttig ook om op, op, de, op de website te vermelden. Ja, want ik denk dat veel mensen, me luisteren de podcast in de auto of op de fiets. Ja, Of wat ik ik we kunnen de... doorgeven,
1: je weet ja, graag. En hè? dan uh, kunnen ze wel eens even kijken. Ik denk
2: dat dat belangrijk is. Ik weet dat ik vandaag ook dingen vertel. Analyse, dat je het gevoel kan hebben maar ja, we gaan dat niet zelf kunnen doen uh, ik zeg het nog eens wij, wij zien ons als partners in meertaligheid ja. hè? dus uh, we willen expertise delen is een, 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 een belangrijk iets uh, ja. voor ons
1: Oké, okay, dus dat uh, Europees project, ik vind dat wel echt heel boeiend. En dus, jullie gaan dat verspreiden. En ja. je zei het net, ook,
2: misschien kind en gezin en zo, dat zit daar ook allemaal in. Ja, hebben. en natuurlijk, het is zo, bij een Europees project uh, wordt er ook verwacht natuurlijk. Want dat is iets, je krijgt uh -huh. financiële middelen om iets te ontwikkelen. Je moet iets aan de gemeenschap teruggeven. Uh -huh. Dus er gaat een website komen... Uh, die is ook tegen december zal klaar zijn ja. waarop alle tools gratis beschikbaar Amai. zijn voor iedereen hè. Ja. want dat is ook iets het, en wij hopen ook daar weer wij zullen daar zelf mee werken want we zijn daar nu wel in onze adviesgesprekken werken wij al voor die groep ouders euh, beginnen wij een aparte werking wat ook weer te ontwikkelen hè, dus voor die zeer jonge ouders Um, maar de bedoeling is ook daar weer dat die, 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 die reflectieboekjes, die filmpjes, die reminders, een taalkaartje dat ouders kunnen maken om te laten zien overal ja. van welke taal spreken wij thuis. Dat iedereen die gaat gebruiken mm -hmm. en dat mag ook zijn op andere manieren dan wij aanvankelijk voorzien hebben. Hè? Ja. Dus daar waar je, we hopen dat mensen daar ook weer veel inspiratie uit halen. Ik denk inderdaad dat het ook wel
1: vaak is dat mensen denken... Oh ja, taal is iets dat gewoon spontaan gaat. En we gaan daar pas over nadenken als er echt een, een probleem opduikt. Ja, 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 ja. Um, Mijn broer bijvoorbeeld, die, die, uh, die heeft ook een kindje. En die spreekt, uh, zijn vrouw spreekt Tsjechisch. Ja. Um, en ik zei ook elke keer van... Ja, en wat gaan jullie nu doen? Maar ja, we zullen wel zien. We zullen wel ah, ja, zien. Ze ja, ja, ja. dus we denken daar wel ja. over na natuurlijk. Maar ja, dat is zo... Ja, ik denk dat dat ook wel fijn
2: is als je daar echt mee aan de slag wil gaan op voorhand, dat dat ook kan. Ja. Ouders doen dat ook graag. Ja. Ik moet ja. zeggen, uh, we hebben zelden een enkele keer gebeurd, dus ik vraag het nu ook met de studenten. Er was misschien één uh, groepje studenten dat ze het gevoel had, ja, maar die ouders wisten het eigenlijk wel. En dat was ah, ja. dan een vrij eenvoudige, tweetalige context. Ja. Hè? Maar zeker die gezinnen die met drie, vier talen zitten... Mm -hmm die hebben altijd bijna het gevoel God, daar en daarover God, daar hadden we nu nog niet over mm -hmm. nagedacht mm -hmm. bijvoorbeeld het, het gegeven dat je meertalig opvoeden nooit alleen kan doen maar dat je moet echt gaan kijken hoe gaan we ons netwerk inschakelen Schakelen. Hoe, welke rol heeft familie Um, hoe gaan we voor ons kind banden creëren? En dat geldt dan zowel voor die schooltaal. Misschien dat Nederlands dat je thuis niet of minder nee. gebruikt. Maar ook voor dat Portugees. Dat alleen de oma in Portugal spreekt. Hè. Ja. Hoe gaan we banden bouwen met die taal? Dat zijn zaken waar het van goed voor is. Ook je moet niet alles doen vanaf de geboorte. Het moeten ook geen vier, vijf talen vanaf de geboorte zijn. Je kan ook dingen nog later doen. Hè. Dus we proberen met ouders daarin een haalbaar en een goed perspectief ja. te, te zoeken. Want dat is denk ik ook... dat Je zegt dat van die banden
1: ook... omdat je dan eigenlijk ook die link legt... naar die emoties dat daar rond die ja. taal is. Ja, 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 Want ja. ik heb dat ook al een keer gezien vroeger... Um, dat er dat begon ik over de moedertaal bijvoorbeeld... en dat, die, dat er een mama zo was van... ja, maar nee, maar het is, is oké. Okay, ja. Ik praat wel in het Nederlands met mijn kind. En ik zeg van... Uiteindelijk denk ik dat je ja. beter kan communiceren in je eigen taal. Dus denk ik dat het wel ja. belangrijk is dat ze die taal ook kan. En dan, ja, maar nee, maar ja, we zijn hier nu in België, wij gaan ons ja. hier aanpassen. Ja, 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 en dan, ja, ja. dan moet je bijna mensen overtuigen om, om toch hun ja, moedertaal ja. te gebruiken. Maar spijtig
2: genoeg krijgen ze ook nog altijd verkeerde adviezen. Ja, nee? ja, 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 ja. Er zijn ja. nog Heel veel. kinderartsen. Ik hoop geen logopik. Logopedisten meer. Ja. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, kleuterleider, goed bedoeld, maar die je nog altijd... En ik vind zeker... Allez, ik denk, als logopedist is, moet je toch echt... Allez, vind ik dat niet meer acceptabel. Ik nee. kan aannemen dat niet iedereen uh, de opleiding heeft. Maar ik vind als logopedist heb je momenteel... Als je uh, de laatste tien jaar bent opgeleid... Uh, zou je moeten weten dat uh, een, ster een sterke taal spreken met je kind belangrijk is voor de taalontwikkeling en ook sociale cohesie in het ja, gezin? Ja. Ja. Okay. En banden in het gezin. Ik zou altijd aan mensen die aan een ouder die slecht Nederlands praat, de raad geeft van spreek Nederlands, thuis is willen vragen dat hij of zij met, zi met de kind, met zijn kinderen, een taal gaat spreken die hij zelf niet of nauwelijks kent. En zeg nu, ga je echt niks anders meer praten? Ja. Mm -hmm. Ik bedoel, je weet dat je daar op lange termijn problemen aan het veroorzaken bent... die ze misschien in de puberteit gaan wreken. Mm -hmm, omdat je geen taal meer hebt. Dus ik zie soms pubers waarvan er ouders en kinderen... geen sterke, gemeenschappelijke taal meer hebben. Ja, en waarbij de relationele problemen ontstaan... en kinderen over het hoofd van hun ouders springen... omdat er geen taal ja. is... Dus ik denk, wij moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen, niet alleen naar taalontwikkeling toe, maar ook naar algemeen functioneren van gezinnen. En dat emotionele. Je merkt dat bijvoorbeeld de bij Afrikaanse gezinnen. Mm -hmm. uh, we hadden er vorige keer een week nog in, dat dat, Je hebt dat gezien met dat wolf. In hun, het gesprek over hoe gaan we het doen, die mama had het alleen over eerst Nederlands en Frans. Ze kwam uit een... Ik weet niet, ik ontsnapt me nu eventjes welk Afrikaans land. Het was in ieder geval een ex-Franse kolonie, want het Frans was uh -huh. er sterk inge, ingeburgerd. Zij heeft dan het gevoel, ik moet mijn kinderen nu best in het Frans aanspreken. Eh, want dan leer ik ze al een land staan en op school is ja. het Nederlands. En pas als we bleven doorvragen, dan kwam plots dat wolf naar boven. En bleek dat emotioneel. Ze moeten dan in dat reflectieboekje dat in het mm -hmm. hart plaatsen. En daar ineens... Stak die taal. En zeg ik, ja, man, en wat doe je daar dan mee? Ja, man, ik ga daar niks mee doen. Want dat is niet nuttig voor mijn kind. Ja, hè? inderdaad. En dan toch eens denken van... Oké, okay, wil dat voor mij zeggen dat ze haar, haar, haar aanpak helemaal moet... Want bij die mensen is het soms moeilijk. Want nog, dat Frans is een zeer correcte taal... maar dat Wolf misschien ook niet. Mensen hebben soms geen perfecte ja, taal. Ja. Mm -hmm. En dan is het gaan zoeken naar... waar voel je je goed bij? Wat kan je goed? Maar durf in ieder geval... als het cultureel, emotioneel belangrijk is... ...moet het aan een plekje krijgen. Mm -hmm. Ook al is dat niet zo'n heel grote plek. Samen zingen in een taal... Ja. ...een stukje in een taal samen beleven... ...kan altijd. Ja. ja, ik vind dat wel heel mooi... ...want inderdaad gewoon zo een paar...
1: Dingen in dan uw moedertaal. Um, ja, zo is, doen, wel, Of zo Ja, to, ja uw, uw, uw culturele taal. Alleen ja, ja, zo, ja, waar ja, je vandaan ja, ja, ja. komt. Want daar had die mama ook echt heel sterk ja. van Ja, wij heb, ja. ik zei dan ook. Maar je gaat toch nog op reis? Terug naar je familie. Ja, maar ja, dus, het is. Op school zeggen ze dat Nederlands heel moeilijk ja, gaat. Ja, ja, dus,
2: en ja. ze zeggen: je moet,
1: ik moet Nederlands ja, praten met ja, mijn kind. Ja, ja, ja. En dan denk ik: Ja, maar uw Nederlands is ik, niet goed ik genoeg. Wel,
2: wat ik wel doe, of wat wij bij algemeen wel doen, is de ouder erop wijzen dat hij verantwoordelijk is voor elke taal die het kind leert ik ontsla een ouder nooit van de verantwoordelijkheid om het kind mee te ondersteunen in zijn het leren van de schooltaal okay. ja. maar dat kan evengoed betekenen het creëren van mogelijkheden buiten de school door je kind naar een buitenschoolse activiteit te gaan mm -hmm. en ook door altijd interesse en nieuwsgierigheid te tonen naar die taal okay. ik zeg altijd elke mama Analfabeet zonder kennis of met heel weinig kennis van het Nederlands kan proberen een liedje mee te zingen ja. kan vragen thuis, zeg mij nog eens een woordje dat je hebt geleerd op school en dat ook eens proberen na, na te zeggen ja. uh, je kan de televisie op Nederlands zeggen en eens meekijken en af en toe zeg je, maar wat gebeurt er nu je kan interesse tonen. Je kan proberen de taal een beetje te leren. Je kan s'morgens tegen de juf... Goedemorgen, juf, zeggen. En als je kindje zegt... Mama, het is niet goedemorgen. Het mm -hmm. is goedemorgen. kan je zeggen... Kijk, maar mama probeert, mama durft. Ja. Een heel andere attitude dan... Nederlands is moeilijk, Nederlands is lastig... En ik durf het ja. niet spreken. Mm -hmm. hè? Dus iedereen is verantwoordelijk. Maar de manier waarop je die verantwoordelijkheid neemt... Die verschilt naar gelang het niveau van de taal die je hebt... Kan je het Nederlands, maar spreek je met mij veel fouten, dan maak je er niet je communicatietaal van. Maar je kan al wel eens een spelletje doen samen en zeggen, nu gaan we het Nederlands oefenen. Mama gaat het ook in het Nederlands ja. doen. Ja. Maar na dat kwartiertje sluit je dat weer af en je gaat opnieuw over op je sterkste taal. Ja, en bijvoorbeeld als je dan in
1: therapie iemand begeleidt en je geeft bepaalde dingen mee, een woordenschat of wat dan ook, kan dat dan eigenlijk ook wel een plaats krijgen binnen het gezin. Hè? Kom, we gaan nu ja. eventjes... Ja, we... Daarvoor hebben we
2: dit jaar doen we elk jaar met de uh, studenten van Antwerpen, van Thomas mm -hmm. Moor. Uh, in het kader uh, van die opleiding uh, rond de. Uh, specialisatie meertalig, ah, ja, ja. taaldiagnostiek mm -hmm. of he, aanpak, uh, geef ik één sessie over het uh, werken met ouders. Mm -hmm. En dan doen ze in dat kader uh, een opdracht waarin ze met uh, een opdracht gaan geven vanuit hun therapie naar de thuistaal mm -hmm. uh, van de kinderen uh, toe. En ik merk, dat zijn dat mensen die al die interesse hebben, dat men inderdaad heel creatief daarmee gaat omgaan. En, en dat kan gaan om woordenschat... Maar dat kan even goed gaan om... Uh, uh aanzetten om een gesprekje te voeren. Ik herinner mij dat er uh, een van, dat zijn mensen wel die natuurlijk al gediplomeerd zijn, vaak al wat ervaring hebben, die de ouders was gaan zoeken naar een interessethema en dan bleek dan te zijn samen in de tuin werken. Mm. Goed, en wel, dan hadden ze daar rond in, een, in het Turks woorden gaan zoeken om samen te gaan gebruiken. Maar het werd een stimulans. Belangrijk is dat je altijd een terugkoppelingsmomentje hebt, denk ik. Hè. Dus wat ik vaak ook aanraad is, laat ze thuis ook eens filmen wat ze doen samen met het ja. kind. Dat moet niet altijd, want dan hebben ze misschien het gevoel het moet ook een beetje spontaan blijven maar toch dat je een beetje kan zien hoe doen ze het. Hè? Maar je kan altijd kleine tips geven ik denk ook dat we dat moeten doen hè? Ja. want we moeten eerlijk zijn, we zien een kind twee half uurtjes per week Goh, als we het daarmee moeten doen nee, we moeten die, 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 die school wel meekrijgen en we moeten die ouders wel meekrijgen. Ja, 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 dus je moet altijd een reflex hebben wat kan ik vanuit mijn uh, therapie uh, in deze fase doen. En dat kan zijn op hetzelfde thema werken, maar dat hoeft niet. Want als jij echt het gevoel hebt, ik ben nu op echt zinsbouw aan het werken, ja, goh, ik ga dat nu niet proberen mij voor te stellen hoe die zinsbouw in elkaar zit om dat thuis te laten oefenen. Goed, dan doen we op die moment misschien iets rond woordenschat in, in die thuisstaal. Over spreek, durf. Durven iets spreken. Hè? Ja. Dus um, of over open vragen stellen waardoor het kindje toch wat meer gaat praten. Hè? Dus het hoeft niet altijd inoefenen te zijn wat je in de therapie doet. Ouders... Ik vind het ook heel belangrijk of een belangrijk hulpmiddeltje is. Laat ouders regelmatig toch eens meekijken. Ah oh ja. Eh? Nee, nee, eh, ja. Ik Standard. denk misschien is dat <laughs> ja. standaard, maar ik weet niet. Ik, ik heb zelf daar niet zo'n ervaring mee. Ja. Ik zie toch, moet ik zeggen, nog regelmatig ouders die nooit in de therapieruimte binnenkomen. Mm -hmm. ja. Die zeggen, ja. ik heb nog nooit... een vraag ik wel eens. Als het mensen zijn die aan therapie zijn... Hè, ja, maar ga eens niet kijken. Nee, ik zit in de wachtzaal. Ja. Hè. En dan denk ja. ik, ouders kunnen... Ik snap ook, voor het kind is het goed... dat het ook alleen is met de therapeut. Maar het, ouders leren heel veel... door eens mee mogen te kijken... hoe dat jij met die prenten werkt. Hoe dat jij met een boekje werkt. Dus... Ik kan alleen maar zeggen, doe dat alsjeblieft, want hè, dat is iets waar de ouders zoveel van leren en ouders nemen en ze gaan dat op hun manier doen. Ik mm -hmm. weet het, ik zie dat ook wel, de ouders dat gaan doen misschien op een, op een andere manier die niet helemaal is zoals jij mm -hmm. je dat als logoprest hebt ingebeeld, maar er is meer taal, er komt meer variatie in het gezin, er komt meer bewustzijn en je hebt sowieso gewonnen. Ja, ik, ah, okay.
1: ik hoor uh -huh. heel vaak van, um, wij doen het niet omdat het kind dan niet op zijn gemak is of zo, of, of uh, de ouder moeit zich dan, of allee, ik weet ja, niet wat dan ja, de ja. motivaties zijn om het dan niet te doen om de ouder in de therapie te laten. Maar op dat moet je het zeker echt gaan doen, denk ik. zeker belangrijk. als het
2: zo is, het zou ja. dus kunnen zijn dat het kind zo weinig gewoon is van met zijn ouder zo'n zaken te doen, mm -hmm, klaar. dat dat inderdaad wel wat basisstress creëert. Maar dan is het misschien juist de bedoeling. Dan zou ik liever twee keer een, een hele therapie eraan besteden van samen met die ouder en dat kind spelletjes te doen. En dat stressniveau te ja, zien weghebben ja. en een plezierbeleving krijgen. Ja. Waardoor ik weet nu kan ik dat gebruiken in de toekomst. Want die ouder heeft ervaren samen spelletjes doen, lukt. Ja. Dan wel dat niet te doen ja, ja. En daardoor, ik snap dat dat het eerste gevoel kan zijn maar dan is dat juist een werkpunt hè? Ja, ja, zeker. Um, we zien dat soms ook dat dat, maar dat heeft vaak te maken met drempelvrees van die ouder en daardoor ook drempelvrees of een ervaring van dat kind ja, maar ik doe dat nooit met mijn mama ja, ja, ja. of ik doe dat nooit met mijn papa maar leggen we ons daar dan bij neer en ook, ja, en ook gewoon um, het aspect fout te maken is
1: in vele culturen ja. heel moeilijk. Ja, en mijn, ja, kind ja. Is, is, mijn kind is ergens niet goed in. Oei, ja, dat vind ja, ik ja, niet ja, fijn. Ja, ja, en ja, ja. we blijven er liefst maar zo ver mogelijk van weg, ja, want dan ja. worden we daar niet mee geconfronteerd. Ja, ja. Ik begrijp dat ik denk dat dat echt iets, de, ja, de cultuur daar rond ja, is, soms zo ja, 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 ja. overheersend. Maar dat is juist iets wat je ja. kunt aanpakken en kunt tonen van, kijk, oké, okay, dat, dat de taal is misschien moeilijk. Maar kijk eens wat die allemaal ja, goed hebben, kan, de
2: andere dingen... Heel ja. makkelijk ook gaan wijzen op dingen die het kind wel ja, kan. Voilà. He? Het gaat er niet altijd over van, misschien moeten we ook niet direct op het moeilijkste laten oefenen. Mm. Dat, nee, nee, nee. We zoeken misschien vooral die dingen die eigenlijk al goed gaan. Ja, inderdaad. Um, en die gewoon meer te maken hebben met wat automatisatie en daar nog wat mee bezig zijn. Mm -hmm. Dus dat vraagt wel een beetje een selectie. Maar ik geloof niet in een goede logopedische therapie waarbij ouders niet betrokken nee. zijn. Ik, ik ben ook. daar zeer cru in. Uh, en ik geloof er ook in dat ...op misschien 2, 3 procent na alle ouders kunnen betrokken worden. Mm -hmm. Ik zal niet zeggen dat er... Je hebt altijd een, enkele contexten. Als ik vroeger met gezinnen werkte, had ik ook... Enkele, en dat was niet altijd nog omdat de ouders niet wilden... ...maar bijvoorbeeld had ik enkele gezinnen vroeger waar ik mee werkte... ...waarvan misschien de thuissituatie zo problematisch ja. was... ...en de ouders zo naar adem aan het snakken waren en het overleven... ...dat ik dacht van, oké, okay, in deze fase... Ik ga die mensen in rust laten. Ik ben al zo breed als het kind. Eh, uh, laten een therapie volgen of laten iets doen. Maar er zijn weinig ouders waarvoor je voor de rest niet mee kan
1: werken,
2: Oké.
0: Oké, dit was dus uh, deel 1. Dankjewel. Dankjewel.
1: Graag gedaan.